0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness anfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich dementsprechend super viel Content auch auf Instagram, deswegen falls du noch mehr Lust zu den ganzen Themen bezüglich Fitness, Ernährung, Training, Mindset und ganz, ganz vielen Rezepten hast, dann kann du schon mal sehr gerne bei mir vorbeischauen. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden und in der heutigen Podcast Episode geht es um ganz, ganz viele verschiedene Trainingsmythen, um Themen wie zum Beispiel Muskelkater ist ein Indiz für ein gutes Training, freie Übungen sind besser als an Geräten, jeder soll Bauch trainieren, Dehnen ist ein Muss für jeden, Cardio-Training zum Shapen, Fett in Muskulatur umwandeln, nach 30 Minuten verbrennen wir erst Fett, also ganz, ganz viele verschiedene Mythen und bevor ihr da jetzt dann auch direkt rein start, ähm, der kleine Reminder an euch, wenn euch das Ganze hier hilft, wenn es euch gefällt, wenn ihr den Podcast mögt, dann lasst mir hier gerne, weiterhin so viel Unterstützung zukommen, indem ihr einfach mal schnell ein paar Sterne verteilt, eine Bewertung da lasst, einen Kommentar auf Apple Podcast oder sonst irgendwie was. Es ist einfach super wichtig, dass der Podcast vielleicht da draußen noch viele andere Leute erreichen kann und es vielleicht doch vielen irgendwie helfen kann und es freut mich wirklich von Herzen, dass es euch so gut gefällt und das Feedback eigentlich wirklich durchwegs positiv ist. Das gibt mir selber auch sehr, sehr viel zurück, weil ich mache das Ganze sehr gern und wenn ihr merkt, dass es da draußen ankommt, dann ist es für mich auch noch viel schöner, weil ich merke, dass ich nicht nur dumm in so ein Mikro da reinquatsche und ja, das dann verpufft, sagt. Deswegen wäre ich euch da sehr, sehr dankbar an der Stelle. Genau. Ich würde sagen, jetzt starten wir aber direkt rein, weil wir haben nur 30 Minuten und die Folge muss knackig werden. Also, wir starten mit dem ersten Thema. Muskelkater ist ein Indiz für ein gutes Training. Ähm, denken sehr viele, habe ich früher auch gemeint. Kann man aber so per se definitiv nicht sagen. Ähm, ich finde, man muss es erst schon mal unterteilen in... Vielleicht eher Anfänger, Leute, die noch nicht so lang trainieren und Leute, die dann schon wirklich länger trainieren, höher frequentiert trainieren, öfters trainieren, anderes Volumen fahren und so weiter. Denn anfangs, wenn man anfängt mit Training, dann ist es normal, dass man natürlich sehr schnell mal Muskelkater kriegt, weil es natürlich alles ein neuer Reiz ist. Es ist alles komplett neu für den Körper und natürlich reagiert da da mal mit Muskelkater drauf. Zum einen eben, weil es neu ist und zum anderen eben auch, weil wir uns gar nicht einschätzen können. So, wir probieren eine Übung und die Übungsausführung selber ist wahrscheinlich noch nicht so perfekt. Ähm, alles drumherum ist noch so ziemlich neu und wir können noch gar nicht so genau ansteuern, so welche Muskulatur jetzt gerade irgendwie... Ähm getroffen werden sollte, sondern da hilft halt alles zusammen, was zusammen helfen kann, damit am Ende mir nicht irgendwie bei Ausfallschritten rauskugeln oder irgendwie ein Bullshit fabrizieren oder so gut wie es geht zumindest. Und das ist natürlich ganz normal, dass man da erstmal wirklich krass Muskelkater kriegt. Auch wenn zum Beispiel schon jemand länger trainiert und dann die Übungen gewechselt werden und man da natürlich vielleicht eine ganz neue Übung drin hat, die man noch nie gemacht hat, wo man sich auch eben nicht wirklich einschätzen kann, ist es auch ganz normal, dass man da Muskelkater kriegt. Also, wenn ihr mir jetzt eine Übung gibt, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, wie zum Beispiel, was waren das letzte Mal? Adduktoren an der Maschine habe ich jetzt wieder neu in meinem Plan mit drin. Oh, ich sag's euch, Leute, ich hatte Muskelkater. Es war so schlimm, weil ich das aber schon so lange nicht mehr isoliert trainiert habe. Und. Jetzt nach sechs Jahren Training, das passiert trotzdem. Genauso, wie man auch sagen muss, dass es auch mit wirklich krassen Muskelkater ähm, jeden tangieren kann. Wenn man eben wirklich mal sagt, je nachdem, was man für Trainingsmethoden hat, beziehungsweise Trainingstechniken und so weiter, was man in seine Pläne etabliert, beziehungsweise nach was für einem schema man auch trainiert. Zum Beispiel, wenn ich meine letzte Einheit vor dem load auf RPE10 habe oder RIR, je nachdem, auf was man trainiert dann ist das eine richtig krasse Woche und nach dieser Woche braucht mein Körper auch einen Deload, weil der ist finito, der ist einfach nach dem Maximalkraft, Ding ist der einfach durch und das ist wurscht, wie lange wir da trainieren, weil eine Maximalkraft ist ja immer, das Maximum, was du körperlich rausholen kannst. Das heißt, eigentlich ist der Unterschied dann nur, dass ich heute halt summa summarum mehr an Gewicht in den einzelnen Übungen bewegen kann, weil natürlich meine Maximalkraft oder meine Kraft an sich viel, viel stärker geworden ist, viel mehr geworden ist in den letzten Jahren, aber dennoch ist Maximum ja Maximum. Das heißt, da gehe ich auch mit Muskelkater aus der ähm, entsprechenden Trainingseinheit dann raus. Was man aber unterscheiden muss, ist, ist ganz wichtig, es sollte nicht so sein, dass ihr nach jedem Training so Muskelkater habt, dass ihr euch nicht mehr aufs Klo setzen könnt und euch jeder Schritt einfach wehtut. Das ist nämlich nicht zielführend. Am Ende müsst ihr euch denken, Muskelkater sind einfach im Ende nur kleine Rissle in der Muskulatur. Das sind Mikrotraumen, also wirklich super, super klein. Aber es ist für den Körper eigentlich eine Verletzung und er muss die erstmal wieder heilen. Deswegen sagt man ja auch, dass die Regeneration so wichtig ist. Weil erst in dieser Zeit trifft der Körper alle Anpassungen, egal ob das metabolisch ist oder sonst irgendwo. Die Anpassungen werden innerhalb der Regenerationszeit getroffen und da muss der Körper natürlich viel reparieren, aber wenn ihr jetzt jedes Mal euch so wegschießt, dass ihr fünf Tage nicht mehr laufen könnt, dann haben wir erstens mal von der Frequenz her viel zu wenig mehr schaffen, vielleicht unsere Trainingstage, unseren Split gar nicht wirklich aufrecht zu erhalten, weil wir uns jedes Mal selber wieder ein paar Tage ins Ausschießen und zudem hat unser Körper viel mehr damit zu tun, regenerativ die ganzen Mikrotraumen wieder zum Heilen und wieder auf ein neues Level zu kommen, wie das wir wirklich auch die Zeit dann effektiv in unser Training stecken können dementsprechend solltet ihr einen gescheiten Mittelweg finden. Also ich sage immer meinen Mädels, es ist schwer zu erklären, gerade anfangs immer neu ist in dem Ganzen, dann muss man sich erstmal einschätzen lernen und das dauert einfach Wochen, da muss man nicht drum rumreden. Das, das müsst ihr einfach einplanen so. Aber es ist wie bei allem, was man neu startet, man braucht halt erstmal mal ein bisschen Zeit zum sich kennenlernen, den Körper kennenlernen, wie auf was reagiert und ähm, am Ende werdet ihr sehen, könnt ihr das innerhalb von ein paar Wochen immer besser und besser abschätzen. Aber grundsätzlich sollte man aus einer Trainingseinheit schon so rausgehen, dass man sagt, boah, ja, war knackig, ähm, habe ich gut gemerkt, habe ich gut gespürt, Pump war gut, Feeling war gut, am nächsten Tag, wenn man dann vielleicht die Muskulatur anspannt oder sich irgendwie in eine Dehnposition bewegt oder so, dass man dann schon sagt, boah, ja, Gut, gestern habe ich bei einem Rückseite trainiertes schon, Aber es sollte jetzt nicht so sein, dass ihr, weißt ne, ein Stück vom Boden aufheben wollt und dann denkt meine Beine brechen gleich mal weg. So, das war dann wirklich einfach too much und kann natürlich ab und zu mal vorkommen, wenn man sich überschätzt, wenn man mal meint, ja, wenn man es mal gut meint mit dem Gewicht oder so. Aber es soll definitiv nicht die Regel sein. Genau, dementsprechend ist Muschelkater per se definitiv nicht ein Indiz für ein gutes Training. Wie gesagt, es sollte nicht Larifari sein, ihr solltet nicht da drin sitzen und nur rumdüdeln am Handy. Das wisst ihr eh, das hört ihr bei mir eh super oft. Aber am Ende, jeder, der wirklich Gas gibt im Training, ähm, der hat dann schon das Richtige gemacht. Also ihr müsst dann nicht am nächsten Tag ähm, sterben vor Muskelkater. Das ist dann wirklich, wie gesagt, wie ich es euch erklärt habe, eher kontraproduktiv als mehr wie recht genau ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema freie Übungen sind besser als an Geräten oder an Maschinen ähm, auch ein sehr schweres Thema grundsätzlich kann man da man kann es nicht ja mit ja und mit nein beantworten also es ist so ein Jein in der Mitte man muss immer erst mal drauf schauen, was ist dein Ziel, wohin möchtest du optisch gesehen, Wohin? was sind deine Ziele insgesamt, so, wenn jemand auf Kraft trainiert und sagt, hey, ich möchte einfach nur krass stark werden oder jemand, der sagt, ich mache Bodybuilding und ich möchte, weiß nicht, irgendwann vielleicht den und den Wettkampf machen, muss man natürlich ganz, ganz differenziert betrachten. Beim einen macht man eher große Mehrgelenkeübungen. Man möchte vielleicht in den äh, Grundübungen eben Squat, Deadlift, Bench und so weiter irgendwie stärker wäre dann ist natürlich wichtig, dass man die Übungen auch sehr, sehr viel trainiert, um da halt auch wirklich Progression erzielen zu können. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich habe wirklich optische Ziele und ich möchte zum Beispiel ich weiß nicht, meinen Beinbeuger ganz gezielt bearbeiten, dann werde man das natürlich jetzt nicht ganz gezielt mit einer großen mehrgelenkigen Übung bearbeiten können. Denn das ist ja am Ende ja auch der Unterschied zwischen Geräte und mehrgelenkigen großen Übungen. Sie heißen ja deshalb mehrgelenkig, weil sie über mehrere Gelenke ziehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Squat hernehmen als Beispiel, ein Squat fängt unten an beim ähm, Kniegelenk beziehungsweise beim Sprunggelenk unten, geht hoch zum Kniegelenk, äh, zum Hüftgelenk, wandert über den Rücken hoch. Also da ist so viel insgesamt beteiligt, da ist der ganze Körper ist damit beteiligt. Nicht nur die Beine, die Drücken, der Oberkörper muss super viel stabilisieren, die Arme halten die Stange, alles ist unter Spannung und so weiter. Also, da haben wir natürlich super viele Muskulaturen, die arbeiten, die eine mehr, die anderen wenigen, weniger, die anderen unterstützen vielleicht ein bisschen mehr und stabilisieren. Aber grundsätzlich arbeitet da der ganze, komplette Körper mit. Und natürlich ist es dann schwer zu sagen, ja, damit mache ich jetzt nur der Weinbeuger so. Der Rest vom Körper, den schalten wir mal ab. Das geht da halt natürlich nicht, das ist, glaube ich, eh logisch. Dementsprechend ähm, ist es eigentlich wichtig und richtig, dass man äh, eine Kombi aus beidem findet. Und natürlich hat da eure Ausgangslage bzw. Eure, ja, wie ihr jetzt optisch halt ausseht, hat damit auch sehr, sehr viel zum Tun, was vielleicht mehr Sinn macht, was vielleicht mehr eingebaut werden sollte ähm, und was vielleicht eher weniger. Also ich bin so oder so ein Fan von großen Übungen, also von mehrgelenkigen Übungen, weil es einfach insgesamt eine gute, gute Mischung aus beiden. also ihr stärkt damit zum Beispiel auch eure Chormuskulatur, also der, der komplette Bauch, alles ist unter Spannung, alles muss auch eben die Spannung lernen aufzubauen, ihr lernt auch dabei viel Griffkraft zum Beispiel bei rumänischem Kreuzheben oder sonst was, also grundsätzlich muss ich sagen, haben große mehrgelenke Übungen definitiv sehr viele Benefits und sollten auch wirklich implementiert werden, aber es kommt wie gesagt am Ende immer drauf an, wo ihr natürlich optisch auch hin wollt. Genau, dementsprechend solltet ihr eigentlich schauen, dass ihr beides integriert. Da kommt es eben, wie gesagt, auch sehr drauf an, wie euer Training aufgeteilt ist, beziehungsweise wo ihr vielleicht auch Defizite am Körper habt, ob es Sinn macht, zuerst schon mal mit einer Isolationsübung zum Starten, um die Muskulatur vielleicht schon ein bisschen vorzuermüden, um die anderen Übungen dann besser in die reinzukriegen, dumm gesagt, oder ob es Sinn macht, erst die Kraft auf die großen ähm, Compound-Movements zu legen und erst dann später in die Isolationsübungen zu gehen. Also, da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Wege, aber es kommt sehr darauf an, wie schaut jemand aus, ähm, wo möchte er körperlich hin und was macht dann Ende summa summarum am meisten Sinn. Also da kann man kann jetzt nicht pauschal sagen, hey, mach es so und dann ist es perfekt. Also da muss man eben, wie gesagt, auf einige Sachen achten. Genau. Aber wie gesagt, es ist beides gut und sollte auch beides integriert wäre. Ähm, dann machen wir, denen ist ein Muss für jeden. Also bei mir hört es in der Story eh super oft, dass denen um mobilisieren wichtig ist. Und es ist auch meines Erachtens nach sehr wichtig. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht sagen, dass denen für jeden per se ein Muss ist. Aber nur unter sehr, sehr strikten Voraussetzungen. Und zwar... Wenn wir jetzt anschauen, was wir beim Dehnen machen, ähm, dann ist es im Prinzip eigentlich nichts anderes, was wir jetzt als Vorteil daraus rausholen, wie wenn wir zum Beispiel über volle Bewegungsamplituden unsere Kraftübungen ausführen. Das heißt, wenn ich ähm, sehr beweglich bin, nehmen wir zum Beispiel das Schultergelenk her. Ihr habt da eine gute Beweglichkeit, die kommt zum Beispiel beim Bankdrücken schön weit nach unten und habe da die volle Range of Motion, die eben wirklich mitnehmen kann dann stellt tatsächlich das Krafttraining per se über den vollen Bewegungsablauf, über die volle Bewegungsamplitude eigentlich genau dasselbe dar. Da aber die meisten Leute von uns erstens mal nicht diese Beweglichkeit von Natur aus besitzen und dementsprechend auch die Übungen von vornherein meist nicht über den vollen, Bewegungsamplitude, vollen Bewegungsablauf ähm, ausführen können, ähm, macht es definitiv Sinn, dass man aus denen integriert in seine Routine. Ich komme nachher dazu, wann es am meisten Sinn macht, aber ist eigentlich für 99% der Fälle da draußen wirklich schon ein ähm, Muss, beziehungsweise was, wo jeder davon so seine Vorteile zieht. Ähm, grundsätzlich, es hat nie was Negatives. Also wenn sich jemand dehnt, obwohl er schon äh, sehr mobil ist, mein Gott, dann hast du die, die halt dehnt so, aber hast jetzt nichts irgendwie schlecht damit gemacht oder so. Also das ist ja auch ganz wichtig zum Sagen. Dementsprechend ähm, lieber machen wie nicht machen, sagen wir es mal so. Ähm, was aber sehr wichtig ist zum Beispiel, wir auch eben mobilisieren und so weiter. Das sind alles so Sachen, man muss immer schauen, wie lange trainiert man schon, wie oft trainiert man, wie hoch ist das Pensum insgesamt. Und ich kann es euch von mir nur sagen, also je länger ich jetzt trainiere und je härter ich trainiere, desto wichtiger oder desto mehr Gewicht und kriegt auch diese regenerative Schiene. Anfangs, als ich angefangen habe, boah, da bin ich jeden Tag ins Training gegangen. Mei, das war nicht gescheit, das wissen wir heute, aber es war mir damals... War jetzt nicht so schlimm, also ich habe da noch nicht irgendwie gemerkt, so dass hier was zwickt und da was zwickt und ähm, ja, da, da habe ich einfach durchballert Und mein, man wird ja auch nicht jünger, ich meine, jetzt bin ich ja noch eigentlich relativ jung, aber trotzdem, man merkt es mit der Zeit schon, je länger man da trainiert, jetzt nach sechs Jahren, sagt mein Körper sich dann auch nach einer Einheit, die, oder nach zwei krassen ähm, GK-Einheiten oder so sagt er dann, schau so, puh, also jetzt kümmerst du dich mal ein bisschen wieder drum, da reicht mir dann nicht ein Rest-Day dazwischen, wo ich in Anführungsstrichen nichts mache, sondern da brauche ich aktive Regeneration und das heißt für mich auch zum Beispiel sehr viel mit Blackroll und Massagepistole zum Arbeiten, habe ich euch eh auch schon öfter erklärt, finde ich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig, gerade eine Massagepistole, ihr kommt damit in die Muskulatur rein, also in tiefen Muskulaturgebiete, wo man sonst mit keiner Dehnung irgendwie reinkommen kann und das ist für mich, also wirklich aus meiner Routine nimmer rauszudenken und hilft mir bei wirklich sehr, sehr vielen Sachen. Das ist nur so am Rande eingeworfen, hat eigentlich jetzt nichts damit zu tun, aber grundsätzlich ähm, ist stehen schon was, was für jeden Sinn macht. Ihr solltet es aber definitiv nicht vor dem Training machen, das ist ganz, ganz wichtig. Vor dem Training Aufwärmsätze machen, mobilisieren, alles tipptopp, aber keine statischen Bewegungen ausführen, äh, Dehnungen ausführen, denn am Ende suggeriert ihr mit einer Dehnung eurer Muskulatur, Pause, wir sind fertig, entspannt euch. Und eigentlich ist das ja genau das Gegenteil, was mir unserer Muskulatur signalisieren sollten. Wenn wir jetzt nachher sagen, okay, eigentlich wollen wir jetzt dann gleich mal Vollgas durchstarten und Gewichte durchs Gym hauen. Deswegen, wenn immer nach dem Gym am besten einfach als einzelne Einheit am Tag irgendwann mal so seine 10, 15 Minütle integrieren und schauen, dass man vielleicht daraus eine Routine etablieren kann, dort hat man eigentlich wirklich so das ja, Beste gemacht, was man auch zusätzlich regenerativ für seinen Körper da machen kann. Genau. Dann kommen wir mal zu dem Thema Fett in Muskeln umwandeln, beziehungsweise auch straffen. Ähm, also. Grundsätzlich funktioniert das natürlich leider nicht. Das wäre sehr schön, wenn das klappen wird. Das Einzige, was geht, ist ein Body Recomp. Da kommen wir nachher dazu. Aber erstmal vorweg, ähm, Fettgewebe und Muskelgewebe ist per se was komplett Unterschiedliches. Und wenn man versteht, wie das Ganze aufgebaut ist, wie das Ganze entsteht und wie das auch abgebaut wird, dann wissen wir, dass es einfach chemisch gesehen komplett unterschiedliche Prozesse sind und komplett unterschiedliches Material, dumm gesagt dementsprechend funktioniert es leider nicht, dass wir sagen, okay gut, das Fett nehmen wir da jetzt und dann machen wir draußen ein paar Muckis oder so. Das Einzige, was wir mit der Zeit machen können, ist Fett abzubauen und Muskulatur aufzubauen. Und das sind natürlich Prozesse, die finden eigentlich eh beide gleichzeitig statt, aber getrennt voneinander. Also die haben nichts miteinander zu Tun. Und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass man eben die verschiedenen Phasen hat, dass es eben auch mal einen Aufbau gibt, dass es eher Stand danach eine Diät gibt und so weiter und nicht die ganze Zeit Kaloriendefizit, die Sparüberwahl, alles ein und so. Dann werdet ihr nie den Überschuss haben, dass euer Körper wirklich mal sagt, okay, wir haben mehr wie genug, wir bauen jetzt wirklich explizit Muckis auf. Und natürlich bei einem Muskelaufbau baut man auch natürlich gering Fett auf. Man kann das Ganze sehr clean, also wirklich gut gestalten, dass man auch jetzt nicht in einem Aufbau irgendwie die, ähm, dick wird oder so, also das ist einfach nur oft falsch in den Köpfen drin und zum Thema Aufbau gibt es auch schon eine einzelne Podcast-Folge, falls jemand die hören möchte, aber jedenfalls ähm, ja, heißt es das nicht, dass er dann keinen schlanken Bauch mehr hat oder sonst was, also Aufbau, Aufbau, ein Aufbau kann auch ganz clean gestaltet werden, ohne irgendwie extrem viel an Körperfett zulegen zu müssen. Ähm, aber es macht, wie gesagt, definitiv Sinn, beziehungsweise ist essentiell wichtig, dass ihr beide Sachen immer integriert. Nur wer mal gescheit aufbaut hat, kann auch später eine Diät machen, bei der ein besseres Bild zum Vorschein kommt wieder vor. Und wer die ganze Zeit eine Diät macht, so, wann wann passiert denn das, dass euer Po wächst? Wann passiert es, dass eure Beinmuskulatur wächst? Dass ihr einen Rücken bilden könnt, dass ihr eine mehr mehr eine Teile kreieren könnt dadurch und so weiter. Das passiert alles im Aufbau. Dementsprechend ist es wirklich super wichtig, beide Phasen zu integrieren. Ähm, bei einem Body Recomp ist es eigentlich so, dass man, es kommt darauf an, wie die Ausgangslage ist, was man aus einem Body Recomp rausholen kann. Aber dabei versucht man eigentlich, das überschüssige Fett, was man hat, bestmöglich als Energiequelle zu nutzen und so seine Körperkonstitution, wie sie insgesamt ist, also vom Verhältnis von Fett zu Muskulatur, so zu verbessern, dass eben Fett weniger wird und Muskulatur mehr das ist aber sehr, sehr, sehr spezifisch, also da müssen die Trainingspläne und Ernährungspläne wirklich on point sein, weil sowas gibt es sehr, sehr viele Anpassungen, meist wöchentlich und muss sehr gut betreut werden, dementsprechend ähm, kann ich da jetzt nicht irgendwie ähm, so pauschal sagen, das macht man so und so, sondern, also das ist echt schwer zu sagen, aber mein Bogen zum Beispiel im Coaching hat schon neun Seiten und das gibt mir schon erstmal eine Grundlage, überhaupt irgendwas an, erstellen zum können. Und danach hat sehr vieles mit den Updates zu tun, mit den Formbildern, den Maßen, das Gewicht, wie entwickelt sich was? Hunger, ähm, Training, Motivation, Schlafverdauung, das sind alles so Sachen, die spielen am Ende in sowas sehr, sehr viel mit rein und ähm, auch in die T Entscheidung von mir, was ich dann später mache. Dementsprechend nur für euch als Hintergrund, da kann ich jetzt nicht irgendwie eben Pauschal sagen, ja, das macht man so und dann passt es schon. Ähm, aber wie gesagt, Body Recomp ist definitiv auch möglich. Aber ist halt eine kompliziertere Sachen. Genau, dann kommen wir zum Thema. Ähm, nach 30 Minuten verbrennen wir erst Fett. Ja, das habe ich früher auch glaubt, so dass man 30 Minuten Cardio machen muss und dann verbrennen wir wirklich Fett. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass wir von vornherein alles verbrennen. Aber es ist auch wirklich so, dass mir anfangs vermehrt eher Kohlenhydrate verbrennen. Das stimmt tatsächlich. Aber am Ende ist es jetzt wirklich nicht irgendwie ähm, entscheidend für was, weil am Ende nehmen wir ab, wenn wir ein Kaloriendefizit haben. Das heißt, wenn wir jetzt 30 Minuten Cardio machen und in den 30 Minuten verbrennen wir vorrangig eher Kohlenhydrate, dann haben wir ja trotzdem das Defizit generiert. Das ist dann eigentlich per se... Jetzt nicht wirklich entscheidend, ob das jetzt dann in den 30 Minuten 20% Fett waren oder ob es vielleicht 30% Fett waren, weil das Fett per se durch das Kaloriendefizit abgebaut wird. Und das ist einfach so ein... Das, ist so, das sind so krass kleine Peanuts, also über sowas soll man sich definitiv überhaupt gar keinen Kopf und keinen Stress machen, weil das ist bei einer Pyramide, das ist kleiner wie das kleinste Spitzle da oben, also... Da muss man erst mal schauen, passt die Ernährung, passt das Training, das sind die aller, aller wichtigsten, entscheidenden Faktoren. Dann gibt es noch Sachen wie, ähm, ja natürlich Protein-Intake, Meal Timing, ähm, Protein-Biosynthese und so weiter. Das sind alles so Sachen, die kommen alle, alle davor, bevor irgendwie sowas kommt. Also um sowas müsst ihr euch überhaupt echt gar keinen Kopf machen. Wie gesagt, es wird von vornherein alles verbrannt, eben anfangs aber natürlich eher vorrangig die Kohlenhydrate, aber am Ende ist das Kaloriendefizit dafür entscheidend, ob ihr halt abnehmt oder halt nicht. Wie ein Kalorienüberschuss auch dazu da ist, eben zuzunehmen. Dann könnt ihr ja auch 50 Minuten Cardio am Tag machen und Fett verbrennen, aber wenn ihr einen Kalorienüberschuss seid, werdet ihr trotzdem zunehmen. Also wie gesagt, das sind wirklich mehr als Kleinigkeiten. Genau. Ähm, dann kommen wir zum Thema: Jeder sollte Bauch trainieren, beziehungsweise ich habe nicht gewusst, wie das formulieren soll ehrlich gesagt, weil viele immer noch erstens denken, dass Bauchtraining wichtig ist, um ein Sixpack zu kriegen. So wollte ich das Ganze jetzt aber nicht nennen, weil ich das bei mir auf Instagram schon so oft gesagt habe, dass ich mir gedacht habe, das ist voll langweilig, <lacht> weil es einfach nicht stimmt. Und ich hoffe, dass das auch die meisten von euch jetzt dann langsam auch wissen. Grundsätzlich äh, Apps are made in the kitchen, das ist ein kurzer, knackiger, effektiver Satz, aber er ist einfach zu 110% wahr. Jeder von uns hat diese Bauchmuskulatur, sonst könnte er nicht aus dem Bett aufsteigen, das ist im Prinzip ein Crunch, was wir da machen. Wenn wir die Muskulatur nicht hätten, dann würde man wie ein nasser Sack aus dem Bett rollen, dumm gesagt. Dementsprechend, jeder von uns hat sie, jeder von uns kann einen Sixpack haben. Das ist einfach nur abhängig davon, wie viel Körperfett wir haben. Und ähm, am Ende muss natürlich das Körperfett gesenkt werden, damit diese Muskulatur auch zum Vorschein kommen kann. Und dafür braucht man wirklich gute Ernährung. Das Wochen, Monate und Jahre lang. Was dazu auch noch ganz wichtig ist, weil die wenigsten wollen ja wirklich ähm, nur einen schlanken Bauch haben, sondern die, die meisten wollen ja dann trotzdem noch einen Po haben. Also ich glaube, die wenigsten haben jetzt als Ideal dann einfach nur einen Strich zum Sein, was ich früher dann eben auch war. Und trotzdem, muss ich sagen, trotzdem hatte ich keine Bauchmuskulatur, weil ich Skinny-Fett war. Ich war einfach ein Strich, aber trotzdem eben, weil ich Skinny-Fett war, war da halt trotzdem mein Körperfett noch zu hoch. Und ich war schlank, aber trotzdem no, habe halt nichts gesehen. Das war natürlich ganz am Anfang, aber... Grundsätzlich, um das Ideal zu erreichen, was viele anstreben, müsst ihr euch immer wieder bewusst machen, das ist eine Reise, die wird euch Jahre kosten, Wirklich Jahre. Und das sage ich euch bewusst so eindringlich, weil ihr müsst für so etwas wirklich Geduld und Kontinuität an den Tag legen. Einen flachen Bauch kriegen ist nicht schwer. Kann ich jedem von euch helfen, gibt es ein bisschen, er macht ein Defizit, krass, gut halbes Jahr, passt, habt einen flachen Bauch. Aber der flache Bauch ist am Ende ja nicht unser Ziel. Wir wollen ja einen trainierten, optisch schön definierten Körper vielleicht. Also je nachdem, wie definiert jemand sein möchte oder so. Aber grundsätzlich möchte man ja trotzdem eine Shape haben. Wir möchten trotzdem einen Po haben oder eine sanduhrförmige, trainierte Form. Keine Ahnung, nennt es wie ihr es wollt, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau für so etwas, dass eben in einer Diät die Bauchmuskulatur zum Vorschein kommen kann, aber summa summarum noch so viel, zum Beispiel Bein- und Po-Muskulatur vorhanden ist, dass wir die eben nicht komplett verlieren und mir am Schluss einfach ja als Strich dastehen, das dauert Jahre, weil ihr müsst erstmal dieses Pensum und dieses diese Menge an Muskulatur aufbauen, damit eben am Ende von der Diät das auch übrig bleiben kann, weil natürlich, wenn man Diät macht wird zwangsläufig ab einem gewissen Punkt X auch immer Muskulatur abgebaut. Man kann das Ganze noch so langsam und noch so vorsichtig gestalten. Es gibt einige Sachen, auf die man achten kann, dass man in der Diät wenig Muskulatur verliert, beziehungsweise so wenig wie möglich. Unter anderem, dass man das Ganze sehr langsam macht und ein geringes Defizit wählt. Aber selbst dann ist es so, dass aber einem gewissen Punkt einfach natürlich auch Muskulatur flöten geht. Euer Körper wird nicht für immer sagen, ja, wir nehmen nur das Fett, nur das Fett. Das ist eigentlich das, was ihn ja eigentlich schützt, wenn eben vielleicht mal kein Essen mehr da ist wie früher oder so. Und dementsprechend kommen wir immer an den Punkt irgendwann. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wirklich gutes Maß an Muskulatur aufgebaut haben, um später sagen zu können, hey, wir machen jetzt eine Diät und bei dem, was wir rauskommen bei der Diät, bleibt uns aber auch drumherum noch schön was übrig, dass mir auch immer mehr und mehr in die Richtung dieser Form kommen, die wir gerne hätten. Und das ist eben wieder eigentlich mit derselbe Punkt, wie ich davor angesprochen habe. Es ist einfach ein Wechsel zwischen Aufbau und Diät. Und äh, es ist, klingt hart, aber ich denke, die meisten da draußen ähm, würden eher mal eine sehr, sehr lange Zeit einen Aufbau brauchen. Also ich rede jetzt nicht von Monaten, sondern eher von ein, zwei Jahren, bevor überhaupt die nächste Diät irgendwie Sinn machen würde. Weil ich weiß, es ist für viele schwer, deswegen hört euch vielleicht die Folge mit dem Aufbau an. Da geht es auch auf, um Angst um, auf der Zu mit der Zunahme und so weiter, wie man damit umgehen kann. Aber grundsätzlich weiß ich von sehr vielen, was sie gerne hätten oder was denen optisch auch gefällt. Oder Ich, ich sehe so oft, wie ich auch selber Nachrichten kriege und das, das freut mich immer voll, wenn andere sagen so, boah, hey, das sieht voll gut aus, hätte ich auch mal gern und so. Und deswegen möchte ich euch immer wieder ermutigen. Ihr seht, sie trainiert schon sechs Jahre. Klar, die ersten paar Jahre, da habe ich sehr viel versaut, aber trotzdem habe ich trainiert und habe immer Gas geben. Und ich kann euch nur sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr lange Zeit mal guten Aufbau macht, dass da überhaupt der Körper die Chance hat, die Muckis aufzubauen, die ihr eigentlich später dann freilegen wollt. Weil wenn nie was gescheit aufgebaut worden ist, was wollt ihr dann am Ende freilegen? Da kommt dann eben nicht wirklich das Ergebnis X raus, was ihr halt gerne hättet. Deshalb ist es einfach sau wichtig und ich betone es immer wieder, weil ihr auch schon so viele Nachrichten kriegt habt, dass ihr tatsächlich schon angefangen habt, mehr zum Essen und es euch damit super geht. Deswegen freut mich, das vor und die betonen es gern noch 50 Mal, damit es vielleicht noch ein paar Mädels mehr machen oder auch Jungs, je nachdem, wer sich damit halt schwer tut, aber es wird sich lohnen und es ist essentiell, um später das erreichen zu können, was ihr wirklich wollt. Genau. So, deswegen jetzt nochmal, bin ich voll abgeschweift, <lacht> es tut mir so leid, ähm, wegen jeder sollte Bauch trainieren. Also grundsätzlich, ähm, es macht schon Sinn, seinen Bauch zu trainieren, hinsichtlich dem, dass unser Core an sich einfach, ähm, Stabilisiert wird, beziehungsweise Spannung aufbauen kann, das wir da auch einfach Kraft haben. Kommt aber am Ende summa summarum auch drauf an, wie unser Training aufgebaut ist. Das heißt, so jemand wie ich, der sehr viele große mehrgelenkige Übungen mit drin hat, mein Bauch muss die ganze Zeit stabilisieren. Wenn der das beim Squat nicht machen wird, dann wäre der Erste, der zusammen sagt, wie, ähm, kennst du die Luftmäntler, die man so mit, mit, Luft aufbläst und die dann so rumwackeln? <lacht> Genauso wird mein Squat ausschauen, wenn ich keine Bauchmuskeln hätte, die das irgendwie anspannen und die mein Körper einfach steif halten in der Zeit. Und ähm, genau das muss man halt auch berücksichtigen. Dementsprechend ähm, trainiere ich persönlich jetzt zum Beispiel gar keinen Bauch. Es kommt darauf an, wo man optisch hin möchte. Zum Beispiel habe ich von Haus aus überhaupt schon gar keine Teile. Also die Teile, was ich kreiert habe, so kommt durch den Rücken, den ich breiter trainiert habe, und durch den Po und Beine, die ich aufgebaut habe. Aber Teile per se, so wie andere sie einfach von Natur aus Gott sei Dank haben, habe ich halt leider wirklich null. Also da bin ich einfach gerade runter wie, weiß nicht, Gott hat das bei mir einfach vergessen irgendwie. Aber ja, jedenfalls äh, macht es dann natürlich nett Sinn, ähm, da seitlich überall noch mehr dann Muskulatur aufbauen zum Wollen, die wirklich sichtbar dann noch mehr wird, wie durch das, dass sie durch den Körperfettanteil eh sichtbar wird, weil dann wäre die ja nur noch gerader, wisst ihr wie mein so wie, wie ein Mann halt, so? die wollen ja eigentlich auch, je nachdem, wenn Männer auf Bühne gehen, müssen sie ja auch schauen, dass ihre Taille schmal bleibt und nicht zu krass breit wird mit der Zeit, dass ist jetzt aus Crossfitter viel haben, weil die natürlich sehr viele große mehrgelenkige Übungen haben und das ist eben auch am Ende wieder eine Sache, möchte ich irgendwann mal auf Bühne, möchte ich irgendwann mal XY machen oder mache ich das Ganze just for fun? Hab ich Kraftübungen drin, die mehrgelenkig sind, mache ich da sehr viel davon, hat mein Bauch schon viel damit zu Tun und spannt schon viel an und gibt schon viel Gas. Da braucht es nicht unbedingt. Wollt ihr irgendwann eine bestimmte optische Form erreichen, je nachdem wie eure Ausgangslage ist, macht es vielleicht auch mehr oder weniger Sinn. Also das ist wieder sehr individuell, aber wenn jemand jetzt nur an Geräten trainiert und ein bisschen Strecker und Beuger und Adduktoren und Abduktoren oder so macht, dann macht es natürlich schon Sinn, dass man sagt, okay, wir trainieren ganzheitlich und wir schauen auch, dass natürlich der Bauch auch ein bisschen was zu tun hat. Aber am Ende, dass das sichtbar wird und ihr die Bauchmuskeln so definiert habt, wie ihr das vielleicht gerne hättet, was euer Idealbild wäre, ist am Ende nur durch die Reduktion des Körperfettanteils möglich. Jeder hat sie, sie sind überall bei jedem da, aber... Wie gesagt, es ist einfach Körperfett drüber. Am Ende sehen Bauchmuskeln auch bei jedem unterschiedlich aus. Also manche haben die auch wirklich verschobene Päckle. Bei den einen kommen die Päckle mehr in 3D raus, bei den anderen weniger. Manche sind tiefliegender. Meine zum Beispiel auch. Also meine unteren zwei Päckle, wenn ich die oberen vier schon habe, sind sehr, sehr tiefliegend. Das heißt, mein Bauch ist dann schon lang flach. Aber bis die wirklich rauskommen, die kommen auch nicht so übel krass raus. Aber man sieht sie halt schon leicht. Aber andere haben... Wieder ein bisschen mehr Körperfett vielleicht und die haben mehr 3D und die kommen krasser raus. Also da kann man sich jetzt nicht wirklich so vergleichen, weil es kommt darauf an, wie die eben auch liegen. Aber grundsätzlich einen definierten Bauch kann jeder erreichen und es ist am Ende wirklich ja, Sache und Frage des Körperfettanteils, wie hoch der halt ist. Genau. So, jetzt haben wir 29 Minuten. Ich habe jetzt noch ähm, Cardio-Training zum Shapen. Ich weiß nicht, ob ich das noch reinquetschen soll. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach noch schnell. Ähm, und zwar habe ich euch ja eh auch schon mal angeteasert bzw. angesprochen. Shapen per se gibt's nicht. Also shapen an sich, was jemand will, der shapen möchte oder der zu mir kommt und sagt, hey, ich würde gerne shapen. Ähm, das ist einfach nur Körperfett reduzieren und Muskulatur aufbauen. Am Ende nichts anderes. Ihr, ihr könnt nichts shapen. Was. Was ist Shapen da draußen? Im Prinzip ist es eben genau, sind es genau diese zwei Sachen, was am Ende den Look des Shapens oder was halt in unseren Köpfen herrscht, wenn wir an das Wort Shapen denken. Ich weiß auch nicht, wer das mal erfunden hat, aber es ist eigentlich kompletter Bullshit, weil, wie gesagt, ihr baut Körperfett ab, ihr baut Muskulatur auf und das gibt euch dann der Gedanke, also wenn es vor jemandem cooler klingt, wenn man das Shapen nennt, dann mein Gott. Aber am Ende ist es eigentlich, wie gesagt, nichts anderes als Körperfett reduzieren und Muskulatur aufbauen. Und dazu braucht man definitiv kein Cardiotraining. Im Gegenteil, da ist Krafttraining super wichtig. Es ist wichtig, dass das priorisiert wird, dass die Ernährung passt. Und eben im Krafttraining progressiv mit den gescheiten Übungen und einem gescheiten Plan trainiert wird, bis ins Overreaching, danach ein Deload. So, das sind so die wichtigen Sachen, die da ähm, auf drauf geachtet werden müssen. Wie gesagt, Ernährung genauso. Also das ist auch mit das Allerwichtigste. Aller und dann kriegen wir mit der Zeit diesen Look des Shapens. Ich weiß nicht, mag das Wort einfach nicht. Aber dadurch wird das Körperfett gesenkt und die Muskulatur aufgebaut. Eben auch summa summarum eine sehr, sehr lange Arbeit, wo man wirklich Geduld und Zeit reinstecken muss und sich den Arsch im Training aufreißen muss. So, Einmal in der Folge muss ich das mal gesagt haben. <lacht> Kommt mir irgendwie vor. Aber ja, das ist im Prinzip alles, was ihr ähm, am Ende mit Shapen meint und ist im Prinzip nichts anderes wie Krafttraining, Bodybuilding. Für manche klingt Bodybuilding immer noch so, als wird dann aus einer Frau ein Mann, aber es ist nichts anderes, so jeder, der da draußen irgendwie Krafttraining macht und seine, weiß nicht, dreimal 8 bis 12 oder bis 15 Wiederholungen oder so macht, macht ja eigentlich per se Bodybuilding, es ist einfach Krafttraining und am Ende, ähm, ist das, je nachdem, was natürlich was man für Ziele hat oder was man für Intensitäten bei allem wählt und wie krass man das Ganze macht und möchte, welches Split und so weiter. Das sind natürlich die optischen ähm, Erscheinungsbilder, was man dadurch generieren kann, sehr, sehr unterschiedlich. Aber am Ende ist genau Krafttraining und eine gesunde, gescheite Ernährung dazu, gescheite Pläne in beidem, das, was euch am Ende zu eurem Ziel bringt. Egal, wie krass muskulös ihr sein wollt, wie wenig Körperfett ihr haben wollt oder ob ihr einfach... Ähm, wie heißt das so curvy, geshaped sein wollt, nennen wir es jetzt mal so, wisst ihr wie, mein? am Ende kommt es immer auf die richtige Ernährung und das richtige Training drauf an. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir konnten einige Mythen vielleicht ein bisschen aufräumen. Ähm, Nochmal der Reminder würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhin so viel Unterstützung da lässt und Liebe und Sterne und Bewertungen und keine Ahnung was, die Folge teilt, wenn sie euch gefällt oder so und lasst mir sehr, sehr gern wieder Feedback auf Instagram da. Ich höre euch, es freut mich immer sehr, wenn ihr lesen darf, wie euch das Ganze gefällt oder wenn ihr auch konstruktive Kritik habt oder was nicht so cool ist hier, außer dass ich halt nicht wirklich Hochdeutsch quatsch, aber ich hoffe, das ist okay für euch, ähm, könnt ihr mir sehr, sehr gerne natürlich auch in die Richtung Verbesserungswünsche da lassen und so. Also ich bin generell einfach froh, wenn ich merke, ob das aktuell gut ist, so wie ich es mache oder ob ihr es irgendwie anders gern hättet. Und ja, <lacht> wünsche ich jetzt jedenfalls einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört und wir hören uns in der nächsten Episode.